0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in London. Ich fand es schon sehr, sehr hochgekocht und ich habe das Gefühl, dass die britischen Zeitungen die Möglichkeit besitzen, Wasser über 100 Grad zu kochen.
1: Willkommen im Hauser Midford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Franziska Hoppen, unsere freundliche Urlaubsvertretung vom RBB aus Berlin. Hallo Franziska. Hallo. Und der Kollege Nils Walker, der sich äh, vor einer Woche noch nicht hätte träumen lassen, dass er jetzt <lacht> plötzlich beim Podcast aus dem Studio London dabei ist. Hallo und willkommen Nils.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich bin Gabi Biesinger. Sortieren wir mal kurz die Situation hier. Nils ist tatsächlich der Einzige von uns, der gerade persönlich im Studio in London sitzt. Franziska und ich, wir sind zugeschaltet. Denn Ende vergangener Woche hat Corona noch mal bei uns im Hörfunk in London eingeschlagen. Franziska und mich hat es erwischt. Alle anderen waren im Urlaub oder auf dem Weg dahin. Und dann erreichte dich Nils in Hamburg einen Anruf, ob du hier nicht mal ganz kurzfristig übernehmen könntest. Wie lief das denn ab?
0: Es klingelte um um 11:48 Uhr mein Handy und ich genau gemerkt. Ja, ich war mit was völlig anderem gerade beschäftigt und ähm, es war ja auch noch zwischen den Feiertagen. Das war ja der Freitag und davor war ja Himmelfahrt und ich hatte mir einen lauen Tag machen wollen und dann klingelte mein Handy und ich bekam diesen Anruf. Hallo, guten Morgen, wie geht's dir? Kannst du heute nach London fliegen, spätestens morgen und dann habe ich kurz die Hyperventilieren Taste gedrückt auf meinem Telefon <lacht> und habe in meinen Kalender geschickt, und dachte so, okay, ja, kann ich, Komma, wenn. Ich muss ein paar Termine schnell wegorganisieren. Aber das hat alles geklappt. Ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen im NDR, die dann für mich eingesprungen sind, beziehungsweise gesagt haben, wir können das ein oder andere schieben. Und dann saß ich Samstag im Flieger, bin hergeflogen und war auch gleich in charge, weil dann ist ja auch schon Martin Amos gestorben und ich <lacht> musste direkt ins kalte Wasser reinspringen. Es war niemand hier äh, dann an dem Tag im Studio und dann habe ich den Nachruf gemacht. Und es hat aber alles funktioniert bisher. Ich klopfe auf Holz. Ein gut vorbereitetes Studio habe ich hier vorgefunden und dann auch sehr, sehr nette Kolleginnen und Kollegen, die mich dann auch unterstützt haben, als es dann am Montag in den Regelbetrieb ging.
1: Ja, das war ja gleich eine Feuertaufe, direkt sonntags mit dem Tod einer der großen literarischen Figuren hier konfrontiert zu werden. Was hättest du denn sonst in dieser Woche gemacht? Wo bist du in Hamburg beim NDR angedockt?
0: Ich bin bei NDR Info, das ist ja so ein bisschen die Redaktion für alles Tagesaktuelle, aber ich mache vor allem auch Wirtschaft und ich bin in der Gesundheitsredaktion und ich wäre tatsächlich die Woche mit einer Fettleber zugange gewesen. Das war ein Thema, das ich bearbeiten sollte und das hat dann eine liebe Kollegin für mich gemacht. Das wäre ein Gesundheitsthema gewesen, damit wäre ich eigentlich beschäftigt gewesen.
1: Dein Nachname Walker könnte es preisgeben. Du bist nicht zum ersten Mal auf der britischen Insel?
0: Nein, tatsächlich nicht. Aber ähm, zum ersten Mal arbeitsmäßig wirklich in London. Ich habe Verwandtschaft hier in Großbritannien. Mein Vater kommt aus Schottland. Und ich habe oben in Schottland auch wahnsinnig viel Cousins, Cousinen und Onkels und Tanten, die da alle wohnen. Einige wohnen auch in England und in anderen äh, Parts of the World. Ich war hier schon häufiger mal tatsächlich. Aber ich habe noch nie Zeit in Großbritannien verbracht, um hier zu arbeiten. Oder ich habe hier auch noch nie gelebt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, zweisprachig, aber hier war ich immer nur to visit friends and family bisher.
1: Jetzt lässt der Name Walker und Schottland, das lässt so ein paar Glöckchen bimmeln. Mit der Shortbread-Dynastie, da hast du aber nichts zu tun, oder?
0: Äh, oh, leider nicht. Wenn ich mit der was zu tun hätte, dann müsste ich, glaube ich, auch nicht mehr arbeiten und eigenes Geld verdienen. <lacht> und auch mit dem Whisky habe ich nichts zu tun. Aber ich sage immer gern, wenn Leute fragen, wie ich heiße, dann sage ich immer Walker wieder der Whisky. Und das funktioniert ganz gut. Jeder weiß sofort, wie es geschrieben wird.
1: Aber Johnny Walker ist doch amerikanisch, oder?
0: Ja, manche Leute können das nicht so gut unterscheiden.
1: Okay, <lacht> schweigen wir drüber. <lacht> Franziska, du sitzt in einem Apartment in Hobon. Wie hast du die Woche Corona bisher überstanden?
2: Ganz in Ordnung überstanden, es geht bergauf. Ich glaube, ich klinge noch ein bisschen nasal. Das Fieseste ist wirklich, dass... Holborn ja eine sehr geschäftige Gegend ist im Zentrum Londons und ich in einer sehr niedlichen Seitenstraße wohne mit vielen Cafés und Restaurants und Sitzmöglichkeiten und ich habe so eine alte englische Wohnung mit diesen Ballsaalfenstern so von der Decke <lacht> bis zum Boden und ich sitze praktisch auf der Straße, aber ich kann halt nicht raus während draußen das Leben tobt oh. und es ist immens frustrierend und es gibt wenig Dinge, die frustrierender sind als im Mai bei 20 Grad mit Corona-Quarantäne zu
0: haben. Es ist wirklich sehr warm hier in der Stadt. Ich kam ja. an und ich dachte auch nur, ich wusste nicht, dass ich so weit in den Süden geflogen bin. In Hamburg war es <lacht> sehr viel kälter und dann steige ich in London aus dem Flieger und dachte nur so, ich, habe ich den Falschen genommen? Bin ich in Madrid? Es ist wirklich warm hier.
1: Das ist ja der Golfstrom, das ist ja das mhm. günstige Klima mit den warmen Meeresströmungen. Ähm, Franziska, ähm, äh, du hast dich auch manchmal rausgetraut, äh, bei Boots Medikamente besorgt, ein äh, bisschen was zu essen. Was ist dir aufgefallen? Was ist anders äh, mit Corona in UK als in Deutschland?
2: Ja, also ich... Ich bin dann irgendwann, als es wieder ging, rausgetapert. Boots ist so das Pendant zu unseren Drogeriemärkten und viele haben so eine Apotheke da drin. Und das ist ganz praktisch. Mir ist aufgefallen, wenn du da reinkommst, rein über rein Medikamente, die in Deutschland eigentlich apothekenpflichtig wären, bilde ich mir ein, wo man also zum Tresen gehen müsste und sich noch einen Sermon anhören müsste, wann und wie man dieses Medikament einnimmt. Hier also nicht. Und ich stand dann vor ungefähr 30 Versionen Nasenspray mit so Puddingbein, nicht so ganz her in meiner Kräfte und war leicht überfordert und bin dann auch zur Apothekerin gegangen. Und die griff dann nur hinter sich und gab mir so einen Zaubertrunk. Das war irgendwie so ein Zeugs gegen Husten und Gliederschmerzen und gegen Fieber und macht die Nase frei. So ein bisschen wie bei Asterix und Obelix in die andere Richtung. Ich habe das dann zu Hause genommen und bin praktisch umgefallen und habe zehn Stunden geschlafen wie ein Murmeltier. Das war großartig, ist irgendwie Sauzeug, hat jede Menge Nebenwirkungen von Halluzinationen über Herzinfarkt. Aber ich habe großartig geschlafen. Und dann, äh, typisch deutsch wie ich bin, dachte ich, machst so mache noch einen PCR-Test, dann hast du es schriftlich. Und bin zu so einer richtigen Pharmacy hier gegangen und äh, kam dann mit Maske rein und sagte so ganz vorsichtig, ich habe Corona, alle Mann, ich brauche einen PCR-Test. Und die dann nur so, ja, ja setzen Sie sich mal hier auf den Stuhl, machen Sie es bequem, wir machen schon mal die Paperwork fertig und niemand hatte eine Maske an. Und dann so eine Viertelstunde später bin ich in so einen kleinen Kabuff geleitet worden für diesen PCR-Test und der Apotheker hatte weder Handschuhe noch Maske an und sagte dann nur, ich hatte so oft Corona, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und da dachte ich auch, mutig, mutig auf jeden Fall.
1: Ja, ja, mein Eindruck ist auch, hier hat sich eine gewisse Gelassenheit breit gemacht und es ja. kümmert keinen mehr so richtig. Ja. Nimmst du noch äh, diesen ähm, Es-ist-mir-alles-egal-Trunk oder hast du die Flasche schon leer? Ich muss gestehen, dass
2: ich gestern Abend nochmal dran genippt habe, weil ich finde, man schläft mit Corona wirklich sehr schlecht, weil alles tut so ein bisschen weh und die Nase ist zu. Ähm, ja, gestern Abend, ich habe nochmal schön geschlafen heute, aber ich glaube, jetzt werde ich das mal absetzen, weil... Ähm, ja, es ist, ist nicht so gesund, was da drin ist,
1: glaube ich macht bestimmt abhängig, also toi, toi, toi. <lacht> aber wir wollen ja nicht nur über Krankheiten reden, sondern natürlich auch darüber, was sich hier im Berichtsgebiet in dieser Woche abgespielt hat und Nils, nachdem du äh, den großen Literaten verarztet hattest, dein zweites Thema gleich war die Rekordstrafzahlung für Meta, den Facebook-Mutterkonzern. Die sitzen zwar eigentlich in Kalifornien, aber die Europazentrale ist in Dublin und darum das Studio London zuständig und mit 1, 2 Milliarden Euro hat die EU Meta abgestraft, weil der Konzern Daten von europäischen Nutzern in die USA weitergeleitet hat. Worum ging es da genau?
0: Da geht es genau um diesen Datentransfer eben in die USA hinein. Das findet die irische Datenschutzbehörde gelinde gesagt, nicht so toll. Der Hintergrund ist, dass es mit Datenschutzregeln aus Europa so gar nicht konform geht, diese Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern eben in die USA zu überspielen. Warum? Weil die USA ja ihre eigenen Gesetze haben und äh, wir wissen ja dank Edward Snowden und seinen Enthüllungen, dass zum Beispiel US-amerikanische Geheimdienste auch gerne, ich sag's mal salopp, so ein bisschen rumschnüffeln auf amerikanischen Serverfarmen und wenn da so eine Serverfarm von Facebook ist, wo dann Millionen europäische Daten zu Europäern, Europäerinnen liegen, heißt das eigentlich so ein bisschen, dass die US-Geheimdienste uns quasi ausschnüffeln können über die Serverfarm von Facebook. Das heißt, Facebook ist so ein bisschen das Vehikel und wir werden ausspioniert. Und da hat die irische Datenschutzbehörde gesagt, nee, 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 das darf so nicht sein. Und Facebook bzw. Meta muss zwei Sachen machen. Einmal dieses Knöllchen bezahlen, 1,2 Milliarden Euro. übrigens das höchste, das jemals so ausgegeben wurde, aber auch nicht das erste, das Meta kriegt. Und Meta muss in Zukunft unterbinden, dass die Daten aus Europa in die USA überspielt werden.
1: Und äh, wir ändern uns, Handys abhören unter Freunden, das geht gar nicht, hat die Bundeskanzlerin damals gesagt. Aber <lacht> was soll sie schon machen? Und du hast ihn eben schon erwähnt. Wir dürfen uns bei jemandem bedanken, der ausgerechnet jetzt in Moskau im Exil sitzt, oder?
0: Edward Snowden, genau. Also dank seiner Aufdeckungen wissen wir ja, wie die amerikanischen Geheimdienste operieren und dass die auch wirklich diese Daten nutzen. Also es ist nicht so, dass die Daten da rumliegen und ja, vielleicht mal wird da was genommen, sondern nein, wir wissen oder es ist sehr naheliegend, dass die Daten, wenn sie da sind, auch wirklich ausgewertet werden. Und wenn man das Ganze weiterspinnen kann, kann es halt wirklich sein, dass die US-Geheimdienste über jeden von uns, der ein Facebook-Konto hat oder vielleicht keins hat, ähm, aber verlinkt oder vertextet, wird oder einfach nur erwähnt wird, schon Dinge wissen.
1: Und wie hat Meta darauf reagiert und was muss passieren, dass sie diese Strafe zahlen müssen?
0: Meta ist natürlich nicht begeistert. Um das Ganze mal einzuordnen, diese 1,2 Milliarden Euro, das entspricht aktuell so ungefähr einem Monatseinkommen von Meta. Das ist das, was die verdienen an Gewinn. Der Umsatz ist natürlich viel höher, aber das ist jetzt aktuell so in etwa der Monatsgewinn von Meta und das wollen die natürlich ungern zahlen. Die haben jetzt angekündigt, sie werden in Berufung gehen und das heißt, dass da jetzt erstmal ein neues juristisches Verfahren aufgemacht gemacht wird, diese Berufung. Und solange das läuft, müssen sie das Geld nicht zahlen. Und solange das läuft, müssen sie übrigens auch nicht aufhören, die Daten in die USA zu schaufeln. Und damit zieht sich das Ganze dann noch ein bisschen. Es ist nicht klar, wie lange diese Berufung dann dauern würde. Meta spekuliert aber auch, dass zwischenzeitlich vielleicht noch was ganz anderes passiert. Nämlich, dass die EU und die USA endlich mal eine Regelung finden, wie sie mit dem gemeinsamen Datenaustausch umgehen. Da gab es schon mal zwei Anläufe, dass die USA und die EU-Suche sich geeinigt haben auf eine Art Agreement, aber das wurde vom Europäischen Gerichtshof beide Male gekippt, weil der gesagt hat, die europäischen Datenschutzregeln sind viel strenger als das, was hier verhandelt wurde. Aber Meta hofft jetzt, dass im dritten Anlauf das vielleicht klappen könnte, weil dann hätte sich das Problem für Meta so ein bisschen erledigt. Das ist die Hoffnung dahinter. Aber wir dürfen skeptisch sein, ob es beim dritten Mal jetzt wirklich klappt oder ob der Europäische Gerichtshof das Ganze nicht doch wieder kippt. Und wenn er das tun sollte, das Ganze kommt im Sommer, dann könnte es sein, dass tatsächlich diese Strafe dann irgendwann gezahlt werden muss, weil dann vielleicht die Berufung auch nicht klappt. Aber ihr merkt schon, hier ist ganz viel hätte, wäre, könnte. Also wir müssen es so ein bisschen abwarten und gucken, was da passiert.
1: Ich meine, mir fällt dazu jetzt nur spontan ein, diese ganzen Datenkraken und äh, Daten benutzen, beobachten. Äh, in den USA gibt es ja jetzt erste Bundesstaaten, die wiederum TikTok verboten haben, also eine chinesische Datenkrake und auch in Europa zum Beispiel ähm, Mitarbeiter des EU-Parlaments äh, dürfen TikTok nicht auf ihren Diensthandys mhm. haben. Ist sowas auch irgendwie vorstellbar, dass äh, mit in Sachen Facebook solche Verbote oder Regelungen irgendwie ausgesprochen werden?
0: Ganz so weit sind wir noch nicht, aber Meta hat tatsächlich schon in den Raum gestellt, äh, das Argument, dass sie gesagt haben, wenn das so weitergeht und wir hier immer in der Europäischen Union Strafen aufgebrummt bekommen, dann ziehen wir uns zurück, dann gehen wir hier vielleicht raus aus diesem Wirtschaftsraum. Ob die das wirklich machen oder ob sie nur eine Drohkulisse aufbauen möchten, um auch ein gutes Argument in der Hand zu haben, ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich persönlich bin relativ skeptisch, dass Meta sagt, ja, okay, wir haben zwar erfolgreiche Produkte wie WhatsApp, das in Europa wirklich sehr erfolgreich ist, ähm, aber auch Instagram und Facebook und die alle kappen wir einfach und gehen raus aus Europa. Technisch wäre das kein Problem und es gibt ja auch Ersatzprodukte, die wir Europäer dann benutzen könnten, andere Messenger, andere Social Media Networks. Ich glaube nicht, dass Meta das machen würde und wirklich gehen würde von hier.
1: Also, weiterhin... Lustiges Facebook auf dem Handy und mal gucken, was mit unseren Daten so passiert. Ein anderes Thema, das dich diese Woche beschäftigt hat, illegales Vaping. An Schulen hier in Großbritannien sind E-Zigaretten gefunden worden, die aus dubiosen Quellen stammen und keiner Qualitätskontrolle unterliegen. Was ist das Problem mit diesen Zigaretten?
0: Da ist das Problem, dass bei diesen Vaping-Zigaretten, bei diesen E-Zigaretten, Schwermetalle gefunden worden sind. Die haben das untersuchen lassen von einem Labor. Und in Liverpool ist dieses Labor. Und dann haben sie Blei gefunden, sie haben Nickel gefunden und sie haben Chrom gefunden. Und alles weit jenseits von dem, was erlaubt ist. Also es ist nicht so, dass es nur kleine Mengen sind, sondern es ist wirklich zweifach, dreifach, vierfach über den erlaubten Mengen. Und das Problem ist, dass diese Schwermetalle gerade bei jungen Menschen dazu führen können, dass zum Beispiel die Entwicklung des Gehirns sich nicht so fortsetzt, wie sie sollte. Also gerade bei Teenagern passiert ja noch ganz viel im Gehirn, da wird ganz viel umgebaut. Und wenn du dann aber vapest und dadurch wiederum Blei aufnimmst und das auch noch eben in einer viel zu hohen Menge, kann es sein, dass dein Gehirn sich nicht so entwickelt, wie Mutter Natur das eigentlich vorgesehen hat. Ja, wenn man das Ganze mal in ganz einfache Sprache übersetzt, kann sein, dass es doof macht. Und das ist so ein bisschen das Problem an diesen E-Zigaretten. Was ich aber überhaupt nicht verstanden habe, am Anfang bei diesem Thema war, dass die Vapes ja hier ganz legal zugelassen sind. Also erst für Menschen ab 18. Es ist ein Problem, dass viele Jugendliche sich die kaufen und dass Händler die auch an Jugendliche verkaufen. Hängt aber damit zusammen, dass die Strafen total absurd niedrig sind. Ich glaube, die Händler müssen eine 26 Pfund Strafe zahlen. Das hat ein Vertreter der Branche gesagt und ja, ungerechnet keine 30 Euro. Also dann zahlst du das halt als Händler und kannst weiter an Kinder verkaufen. Und viele Kinder sind aber abhängig von den Vapes, weil da ja Nikotin drin ist. Und dann dachte ich mir aber, naja, wenn sie die kaufen können, warum gibt es da noch einen Schwarzmarkt? Und dazu ist tatsächlich die Antwort, die illegalen Vapes haben eine viel höhere Nikotinmenge. Also salopp gesagt, knallt einfach viel mehr, wenn du die nimmst. Und deswegen gibt es diesen Schwarzmarkt und deswegen gibt es dann auch das Problem, dass dieser Schwarzmarkt nicht reguliert ist, nicht kontrolliert ist und da dann eben die ganzen Schadstoffe drin gefunden worden sind.
1: Ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Wochen mit Imke hier im Podcast über Vapes gesprochen und zwar, dass Großbritannien als erstes Land weltweit äh Verteilt kostenlose Vaping-Starter-Kids will Raucherinnen und Raucher auf E-Zigaretten umstellen als mhm. gesündere Alternative zu echten Zigaretten. Ist das... Augenwischerei oder geht es tatsächlich nur um diese illegalen Vapes und das andere scheint eine gute Maßnahme zu sein? Ich meine, du arbeitest in der Gesundheitsredaktion. Was meinst du dazu?
0: Es ist, es ist schwierig und wenn man sich das Ganze so anguckt, ist der Plan der britischen Regierung gewesen, dass sie gesagt haben, erwachsene Raucher, die Tabakprodukte rauchen, also eine Zigarette im Mund haben und sich diesen Rauch von einer Zigarette reinziehen. Die wollen sie davon wegkriegen. Und den haben sie, ich glaube, sie haben eine Million Vapes verschenkt. Die wollen sie auf Vapes bekommen. Warum? Vapes sind auch nicht gerade gesundheitsfördernd, aber sie sind im Vergleich zu einer Zigarette nicht ganz so schlimm. Eine Zigarette ist wirklich viel krasser, weil in dem Tabakrauch sehr, sehr viele Substanzen drin sind, die du nicht in deinem Körper haben möchtest. Und bei Vapes sind das weniger, wenn es die zugelassenen, regulierten, kontrollierten Vapes sind. Und da hat die Regierung in Großbritannien gesagt, super, an die erwachsenen Raucher geben wir die Vapes, weil das macht die dann, ja, ein bisschen gesünder sozusagen. Also du kriegst sie damit nicht weg, aber ähm, man hat zum Beispiel zugegeben, dass man sagt, Rauchen ist eine Sucht, Nikotin macht echt krass abhängig und dass man dann sagt, wenn wir die Leute jetzt schon nicht ganz von der Zigarette runterkriegen, dann wenigstens Vapes, weil dann sind die Gesundheitsschäden nicht ganz so schlimm. Und das ist ein Plan, da kann man sagen, why not, das kann man mal probieren. Andere Länder verfolgen ähnliche Ansätze. Schweden hat sowas ähnliches gemacht, zum Beispiel mit Kautabak. Da gibt es keine Vapes, aber da gibt es Kautabak und damit haben sie die Raucher von den Zigaretten größtenteils weg bekommen. Leider ist aber hier in Großbritannien die ganze Geschichte so ein bisschen schief gegangen, weil, ja, die Vapes dann jetzt auch von Kindern und Jugendlichen benutzt werden, weil die nebenbei auch noch mit Aromen zugesetzt werden können. Die schmecken dann nach Bubblegum oder Erdbeeren oder allem Möglichen. Ja, it backfired on them. Jetzt haben sie das Problem, dass sie zwar die Vapes haben, aber dafür die Vapes auch von Leuten benutzt werden, die sie nicht benutzen sollten, nämlich Kindern und Jugendlichen. Also es ist ein sehr dünnes Schwert, auf dem die britische Regierung da versucht zu balancieren und ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie sind abgerutscht.
1: Ich muss gerade dran denken, wir hatten als Kinder Schokoladenzigaretten. Ich meine, was für ein <lacht> Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr seid wahrscheinlich zu jung, aber da kaufte man wirklich so ein kleines Päckchen, das aussah wie Zigaretten und das waren dann so Schokoladenstangen. Das die war voll waren die Zigaretten? Papier verpackt, genau, voll die Fumelei. und ich meine, wenn man sich das mal überlegt, Kinder an Zigaretten zu gewöhnen, super Idee, ich glaube heute nicht mehr erhältlich, wenn ich das richtig überreiße. Gucken wir mal, was innenpolitisch passiert ist in dieser Woche. Da gab es wieder heftige Schlagzeilen. Speedy Sue hat hier Schlagzeilen gemacht. Das ist der inzwischen Spitzname für Innenministerin Zweller-Braverman. Die wurde vor längerer Zeit geblitzt im Auto, zu schnell gefahren und wollte sich elegant die Konsequenzen vom Hals schaffen. Franziska, hast du das im äh, Fiebertrauma auch irgendwie verfolgt? Wie ist das abgelaufen ich in dieser Woche? Ja.
2: Es ist eine kuriose Geschichte. Also letzten Sommer, du sagst es, sie ist zu schnell gefahren, ist dabei erwischt worden. Und dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder man bekommt Punkte und muss eine Strafe zahlen oder aber man sitzt noch mal nach und macht so einen Speed Awareness Kurs und lässt sich erklären, warum zu schnell fahren schlecht ist. Das ist sehr beliebt, ist irgendwie so ein dreistündiger Kurs, kann man im Klassenzimmer mit anderen Leuten zusammen machen oder online. Und sie hat im Ministerium laut Medienberichten angeblich Civil Servants, also Beamte, gebeten, ihr doch unter die Arme zu greifen und so einen Kurs zu besorgen, wo sie alleine sitzt, one-on-one. On one. Kann man jetzt nur mutmaßen, warum. Entweder, weil es ihr vielleicht peinlich ist, da als Ministerin zwischen den anderen zu sitzen. Oder sie hat natürlich immer eine Entourage mit bewaffneten Bodyguards dabei. Das ist dann vielleicht für die anderen nicht so cool. Aber die Civil Servants haben dann gesagt, nee, also Privatangelegenheit, müssten sie sich selber drum kümmern und daraufhin soll sie Assistenten gebeten haben, ihr doch zumindest eine anonyme Online-Kurs zu besorgen und das ging dann aber auch nicht. Also hat sie ihre zwei Punkte bekommen und die Strafe gezahlt und das Ganze ist jetzt aus mehreren Gründen blöd, weil es gibt ein Ministerial Code of Conduct, also so ein Regelbuch für Regierungsmitglieder, da steht drin, wie man sich so verhalten darf als Minister und so Privatangelegenheiten mit zur Arbeit zu schleppen, das gehört nicht dazu. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ihr ist das Ganze unter List Trust passiert. Sie hätte also die Chance gehabt, zu Rishi Sunak zu gehen, als sie dann für ihn Innenministerin wurde und zu sagen, hör mal, mir ist da was passiert, bin zu schnell gefahren, könnte an die Öffentlichkeit geraten. Dumm gelaufen, hab dann auch noch Kollegen gebeten, mir zu helfen, nur dass du Bescheid weißt. In der Zwischenzeit gab es dann auch Medienanfragen und Sprecher von ihr sollen verneint haben, dass diese ganze Geschichte passiert ist. Und das lässt jetzt natürlich im Nachhinein nicht nur sie unehrlich und nicht besonders integer aussehen, sondern ist auch problematisch für Rishi Sunak, weil das so aussieht, als hätte er seine Minister nicht unter Kontrolle. Und das ist natürlich ein sehr gefundenes Fressen für die Opposition, die ihm genau das jetzt vorwirft.
1: Genau, und Rishi Sunak hat sich auch, ja. wie er das in anderen Fällen auch schon gemacht hat, was man ihm jetzt eigentlich auch gar nicht vorwerfen will, ein bisschen Zeit gelassen, zu prüfen, was da los ist. Es gab ja den G7-Gipfel in Hiroshima und da war die erste Journalistenfrage von britischen Journalisten an ihn, was ist mit Suela Braverman? <lacht> und dann sagte er, äh, gibt es auch Fragen zum Gipfel? <lacht> äh, und äh, dann äh, kam hieß es, ja vielleicht später, aber jetzt wollen wir alle wissen, was ist hier mit den Speeding Points und so. Er hat sich ein paar Tage Zeit gelassen und dann schließlich entschieden, dass er keine Untersuchung einleiten wird, diese Sache nicht weiter verfolgen wird, dass es keinen Verstoß gegen den ethischen Code gab, sozusagen. Das kann jetzt auch wieder mehrere Gründe haben, warum er sich dafür entschieden hat, diese Sache so zu sehen. Nils, du bist im Grunde von uns der unvereingenommenste Beobachter britischer Innenpolitik. Wie hat auf dich diese Geschichte gewirkt?
0: Ich fand es sehr seltsam. Ich kam hier an und die Zeitungen waren ja voll davon. Und da war dann irgendwie Frau Braverman und dann stand da irgendwie uh, Drive her out und so weiter. Also da wurden schon Schlagzeilen laut sehr groß gedruckt, wo es eigentlich schon in die Richtung ging, die Frau solle doch zurücktreten oder, oder rausgeschmissen werden aus der Regierung. Und ich hatte das Ganze am Anfang nicht so richtig begriffen, weil ich dachte so, okay. Was ist denn noch passiert, außer dass sie zu schnell gefahren ist und irgendwie ihre Sekretärin, ihren Sekretär gefragt hat, kannst du mir da mal irgendwie so einen Termin besorgen, wo ich vielleicht nicht mit ganz vielen anderen Menschen zusammensitze? Weil ich meine, komm, das ist natürlich äh, Selfie-Chance Nummer eins, wenn du da zusammen mit der Innenministerin in so einem Kurs sitzt. Also ich gebe es zu, ich würde sofort mein Handy rausholen und ein Selfie machen und sagen, wow, da ist sie. Und kann ich irgendwie nachvollziehen, dass eine Politikerin, die so exponiert ist wie sie, sagt, ja, finde ich jetzt nicht so geil, mit anderen Leuten in diesem Kurs zu sein. Wobei natürlich auch die ganze Zeit die Möglichkeit im Raum schwebt, ja, dann zahl halt das Geld, akzeptiere die Punkte und dann kannst du es ja auch abhaken. Aber die Art und Weise, wie das hier hochgekocht ist, wegen eines zu Schnellfahrtickets, fand ich schon Krass. Und ich habe mich wirklich äh, gefragt, würden wir in Deutschland sowas auch machen? Und dann habe ich überlegt, 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 ob wir in Deutschland auch so einen Fall hatten. Ähm, und da ist mir dann aber nur Margot Kessmann eingefallen, wo ich dachte, ja gut, ja, die hat ja ihren Posten dann verloren. Aber da war ja auch noch Alkohol mit dem Spiel. Und denkt mir dann so, ich fand es schon sehr sehr hoch gekocht und ich habe das Gefühl, dass die britischen Zeitungen das, die Möglichkeit besitzen, Wasser über 100 Grad zu kochen. Und das haben sie über ihr ausgegossen, definitiv.
1: Das ist eine interessante Formulierung, Wasser über 100 Grad zu kochen. Ich habe gelernt,
2: das ist das Parkinson's Law of Triviality, the less the importance, the more the attention. Also je weniger wichtig... Es ist, desto größer ist die Aufmerksamkeit. Ich finde aber auch bei Sola Braverman gibt es so viele Probleme. Also jemand, der wirklich rechts außen in der Partei verortet ist, der besessen davon ist, Migranten nach Ruanda auszufliegen, die findet, die Polizei greift nicht hart genug durch und die irgendwie auch jede Gelegenheit für diesen Kulturkrieg nutzt, Leute woke zu nennen die irgendwie Rassismus ausrufen und auf so eine Kleinigkeit schaut man dann. Das fand ich auch interessant.
1: Ja, es steht, glaube ich, dahinter auch die ganz grundsätzliche Diskussion, ähm, wo steht Rishi Sunak und ähm, wie kommt er mit den einzelnen Flügeln in seiner Partei im Moment klar? Ähm, es ist eigentlich relativ bekannt, dass Rishi Sunna kein großer Fan von Suella Braverman ist und sie damals, als er Premierminister wurde, mit an Bord holen musste, weil sie ihm damals Boris Johnson vom Hals gehalten hat und quasi die Bedingung war, ähm, wenn er nicht kandidiert und ich dafür sorgen kann, dann möchte ich einen prominenten Posten haben. Und er hat schon drei Minister verloren äh, in seiner Zeit. Also jetzt noch jemanden über die Klinge gehen zu lassen, das hätte ihn auch nicht gut aussehen lassen. Und im Grunde ist es ein bisschen ein ja, Bankspiel. Einerseits hält sie den rechten Flügel der Partei irgendwie in Schach. Andererseits kann ihm das aber auch wieder gefährlich werden, wenn sie im Grunde auch den rechten Frügel zu sehr aufpeitscht gegen ihn. Und ich glaube, das ist kein leichtes Spiel, was er da im Moment mit ihr hat, was seine politische Zukunft, was den Weg in die Wahlen im kommenden Jahr angeht. Und man kann einfach dann unterm Strich nur festhalten, er hat diese Gelegenheit nicht genutzt, sich ihrer zu entledigen. Und es gab ja schon mal einen ähnlichen Vorfall unter der Regierung Liz Truss, wo sie auch Innenministerin war. da ist sie plötzlich zurückgetreten und alle fragten, was war denn los? Und da hatte sie vertrauliche Informationen über einen privaten E-Mail-Account verschickt. Und das war damals dieser Breach of Code of Conduct, dass sie das nicht durfte. Und im Nachhinein konnte man das so interpretieren. Sie sah, dass es mit Liz abging und sie verließ das sinkende Schiff. Offenbar sieht sie noch nicht, dass es mit Rishi Sunak hm. bergab geht. Oder sie will ihm noch auf andere Art und Weise ja, kann sie ihm noch äh, Schmerz zufügen oder wie auch immer sich das hier weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, darum hat das so ein Gewicht bekommen, weil sie so eine ähm, herausgehobene Funktion in dieser Regierung hat, weil mit ihr so viele Themen verknüpft sind wie diese Ruanda-Geschichte. Jetzt haben wir sehr, sehr hohe Immigrationszahlen, unerwartet hoch. Nach dem Brexit sollten die ja runtergehen, die sind aber immer weiter hochgegangen. Insofern, glaube ich, war das nicht die letzte Geschichte, die wir über, von und mit Suella Brubbermann hier gehört haben.
0: Was ich so lustig finde daran oder so bemerkenswert ist, dass ja für Sunak sich anscheinend es so ergeben hat, dass er gesagt hat, auch wenn er jetzt nicht die beste Beziehung zu ihr hat, dass er sich gesagt hat, es ist tatsächlich für ihn politisch klüger, sie im Team zu halten, auch wenn sie ja, ein Troublemaker ist mit ihren kleinen Eskapaden hier und da, als sie rauszuwerfen, weil da könnte sie ihm dann tatsächlich eventuell noch gefährlicher werden, oder?
1: Ja, das ist die Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Und um auch diesen Namen in diesem Podcast noch mal kurz zu erwähnen, Boris Johnson äh, ist da ja auch im Hintergrund noch unterwegs. Da haben sich die Vorwürfe, was Partygate angeht, was den Bruch von Corona-Regeln angeht in dieser Woche, noch mal deutlich verschärft. Mitarbeiter der Regierung haben Unterlagen an die Polizei gegeben, dass Johnson sowohl auf dem Landsitz Checkers als auch in 10 Downing Street Gäste empfangen haben soll, als das verboten war. Also dieses Kapitel ist auch noch nicht ausgestanden. Wir wissen auch noch nicht, was aus Boris Johnson wird, ob er vielleicht in diesem Zuge noch seinen Sitz verlieren könnte im Parlament. Und äh, da sind also zwei so Wiedergänger die Rishi Sunak immer wieder von den verschiedensten Seiten bedrohen und sein politisches Schicksal wirklich heftig beeinflussen könnten. Also das war sicher nicht das letzte Kapitel <lacht> in dieser Saga. Aber das war schon mal wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns auch schreiben, wenn Sie wollen, an podcast.london.ndr.de und es sagen Tschüss, Nils Walker.
0: Auf Wiedersehen, Tschüss.
1: Franziska Hoppen. Tschüss aus Holborn. Und Gabi Bisinger. Tschüss.
0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Was
2: soll ich sagen? Der Ball flog und er flog, so dass er nicht zu halten war.
0: HSV 83, magische Nacht in Athen. Der Europapokalsieg gegen Juventus Turin. Die Geschichte eines völlig unwahrscheinlichen Triumphs. Eigentlich hat keiner einen Pfifferling auf uns gegeben.
2: Das ist die perfekteste Leistung, die der HSV gebracht hat in der Geschichte.
0: HSV 83, magische Nacht in Athen. Ein Podcast von Lars Pegelow. Alle fünf Folgen in der ARD Audiothek.